1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 20 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A quienes nos siguen también allá en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, a quienes nos escuchan y nos ven por el streaming de la página de México.com.mx también un saludo y bienvenidos al primer programa de la Barra del Heraldo Radio en este martes 20 de abril, son las 6 con 3 minutos de la mañana y arrancamos con un poco de música para arrancar de buenas iniciar de buenas el día esta semana estamos escuchando canciones de bandas de rock más odiadas del planeta es el caso de este de YouTube. Ahí sí coincido porque, pues, escucho ¿no? muchos comentarios. A mí en lo particular sí me gusta YouTube. Y esta se llama Where the Streets Have No Name, es el nombre de esta canción de la banda irlandesa de rock. Es, este es el, la primera pista de su álbum de 1987 de Joshua Tree y se lanzó como el tercer sencillo en agosto de ese mismo año. Bueno. Esta, esta, esta lista de las bandas de rock más odiadas del planeta Es, un, es una lista, un, un estudio de la web americana At Best Life Que bueno, se calcula con una especie de coeficiente de odio Así que bueno, YouTube where the streets have no name Y vamos a entrarle a la información Ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días aquí tempranito en Bitácora de Negocios Sobre los temas financieros más relevantes la caída de Tesla rompe máximos históricos en las bolsas de Estados Unidos Mientras que ese país ampliará 130 eh, países en la recomendación de no viajar 80% del mundo, el eh, mundo quiere justicia, no hegemonía Reclama también el presidente de China Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar Hablaremos con Ernesto O'Farrill, el presidente de Grupo Bursamétrica Como todos los martes aquí en el programa en el primer trimestre el Producto Interno Bruto pudo haber caído 3% a tasa anual según este indicador adelantado de la economía el indicador global adelantado de la economía que se el IGAE, que pues no eh, se prevé que, que haya sido un buen primer trimestre del año y eso que pues eh, la crisis del COVID-19 comenzó por ahí de marzo con el cierre, con los primeros casos de contagios y con el cierre de algunas actividades sociales eh, productivas en eh, marzo del año pasado, por supuesto, cuando comenzó toda esta pesadilla del COVID-19 y aún así, pues aún cuando enero y febrero, pues en teoría no debieron haber sido tan malos, pues hubo una comparación, sigue habiendo una comparación complicada, no está eh, sucediendo la recuperación plenamente como se preveía en, eh, pues hace algunas semanas, en fin, ahí todos todos, muchos temas todavía alrededor del de eh, efecto negativo que generó el COVID-19 para la economía en México y en el mundo Pero vamos a entrar al tema con Ernesto Farril Platicaremos también con Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones Sobre este padrón de celulares que le costará al IFT 700 millones de pesos Entre 700 y mil millones de pesos pero sobre todo vaya escándalo que ya se generó por esta idea vieja que ha probado no funcionar en otros países y en México en el pasado también, este Renault que solo generó más problemas que beneficios, bueno pues ahora ya es una eh, nueva ley, eh, bueno se modificó la ley de telecomunicaciones y ahora todos los usuarios tienen que eh, pues proveer sus datos biométricos los usuarios de telefonía celular de telefonía móvil vamos a entrar en el tema con Adolfo Cuevas y hablaremos también con Sebastián Velasco presidente del club Harvard de México quien eh, pues presenta una iniciativa que se llama Vota por Ti para promover la participación ciudadana en las elecciones vaya que hace falta ya le decía que los empresarios pues están una de las prioridades es que haya eh, pues no haya mucho abstencionismo en estas elecciones del próximo 6 de junio y que la gente salga a votar es la única manera en la que pues realmente la democracia mexicana va a seguir siendo eso a pesar de los embates del presidente López Obrador y de otros integrantes de su gobierno y de su partido y de su movimiento que buscan desestabilizar por ejemplo al Instituto Nacional Electoral con pues todos estos dichos, el presidente de su partido claramente Mario Delgado, en fin, vamos a entrar a estos temas Alonso Ancira que ayer salió de la prisión yo le voy a hablar de eso en mi editorial así que quédese con nosotros, se va a poner bueno es martes, vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa
3: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que para 2023 el plan de gobierno es no vender más petróleo crudo, sino procesar la materia prima en el país para alcanzar la autosuficiencia en combustibles.
4: Entonces calculamos que vamos a tener una producción de gasolinas y de diésel suficiente para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan que tenemos, no vender petróleo crudo, sino procesar toda la materia prima en nuestro país. Y a las pruebas me remito, estamos hablando de que esto va a a suceder en el 2023. Estamos trabajando para eso.
3: Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores, el Partido Acción Nacional manifestó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos resulta confiscatoria y expropiatoria, que beneficia al gobierno y no es equilibrada respecto a la iniciativa privada. La confederación patronal de la República Mexicana alertó que en tres meses y medio el gobierno federal presentó 367 propuestas regulatorias, de las cuales cerca de la mitad se trató de regulaciones ligadas a legislaciones. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró que la pandemia dejará en la economía mexicana cicatrices profundas, pero deben aprovecharse oportunidades para mejorar su potencial de crecimiento. De acuerdo con datos del Banco de México, la suma de las exportaciones e importaciones entre México y China ascendió a 14.898 millones de dólares durante el primer de 2021, lo que representa un crecimiento anual de 9.8%. Esto se traduce en su mayor nivel en la historia para un periodo similar. Este lunes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recomendó a los bancos que operan en México, en caso de que decidan pagar dividendos a sus accionistas, que no excedan 25% de las ganancias obtenidas entre 2019 y 2020. Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio. El Editorial
2: Pues Alonso Ancira casi luego de estar tres veces en el reclusorio norte aquí en la Ciudad de México lo extraditaron en febrero pasado de España, de Palma de Mallorca donde estuvo casi 20 meses con una eh, pues eh, prisión preventiva aunque eh, digamos estaba en libertad ya Alonso Ancira podía moverse con soltura eh, luego de haber pagado una fianza de más de un millón de euros el presidente de Altos Hornos de México o expresidente ya de esta empresa acerera con sede en Coahuila pues salió del reclusorio norte con puro en mano vestido de traje tranquilo en su camioneta de super lujo no dio declaraciones, se tomó selfies hizo un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos para devolverle 216 millones de dólares en tres años los garantizó con cerca de 50 propiedades, fíjese nada más, 50 propiedades y yo creo que tiene más el señor Alonso Ancira, hay pues este esta justicia selectiva que a veces parece que tenemos aquí en México, con respecto a que quienes tienen dinero pues pueden eh, pagar por su libertad, quienes no pues ahí están en la cárcel y ahí estarán, el caso de Alonso Ancira es emblemático porque eh, tiene que ver con el de Emilio Lozoya que ese es el caso de corrupción creo yo del eh, más importante de los últimos sexenios de los últimos tiempos en México y tiene que ver con esta venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Pemex en tiempos de Emilio Lozoya y bueno pues además era su compadre era su super amigo yo hoy escribo ahí sobre el tema en el Universal y, y retrotraigo una entrevista que le hice en octubre a Alonso Encira cuando todavía estaba en Palma de Mallorca, pero tenía esta posibilidad de, de moverse por allá, digamos que no estaba en la cárcel, sí tenía que ir a firmar a los juzgados y demás, cada mes, cada 15 días me parece, pero eh, mientras se trasladaba a un restaurante, y ahí me dijo que sí, que sí fue su amigo, que lo conoció desde chiquito, luego hicieron negocios en China, y luego pues pasó lo que pasó, y los hoya lo acusó, dice que ya no es su amigo, que es el innombrable, le recuerda mucho a... A Carlos Salinas de Bortari, ¿no? Porque además, pues es muy amigo y estuvo inmiscuido en todo este asunto del escándalo de Pemex. En fin, pues salió Alonso Anzira de la cárcel, el dueño, ex dueño de Altos Hornos de México, 216 millones de dólares, le va a regresar a Pemex. Y bueno, pues la justicia a veces aquí se aplica para los que tienen dinero, para los que no tienen dinero, sí si se aplica y para los que tienen, pues los dejan salir. Pero no le caerá nada mal al gobierno y a Pemex, 216 millones de dólares, ¿no? Que es... Muchísimo dinero ya convirtiéndola a pesos. Ahorita nos va a decir Robert cómo está el tipo de cambio. Y vámonos a los mercados. Son seis con trece minutos.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que no tan atractivo, Mario, porque el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 1986 Así es como está Justamente el día de ayer, con esta caída del dólar a nivel global, que tocó su mínimo de seis semanas, pues eh, vimos que, por ejemplo, el tipo de cambio tocó su mejor nivel, de, en 1979, el mejor nivel desde el 22 de enero. Pero bueno, entrando en materia... Fíjate que las acciones asiáticas alcanzaban un máximo de seis semanas y media justamente hoy, superando el obstáculo inicial en las pérdidas de las bolsas de Estados Unidos afectadas por el sector tecnológico, mientras que el dólar se mantenía, como te decía, en mínimos de seis semanas, frente a la mayoría de las principales divisas, lo que favorecía el precio de las materias primas. Sin embargo, las bolsas europeas retrocedían después de haber alcanzado máximos históricos, ya que las tabacaleras o los fabricantes de tabaco y cigarros más importantes del mundo... Pues sus acciones retrocedían luego de que ayer se dio a conocer que la administración del presidente Joe Biden considera exigir a las tabacaleras que reduzcan los niveles de nicotinas, nicotina en todos los cigarrillos que comercializan en Estados Unidos. Y bueno, hablando de Estados Unidos también, ayer se anunció que el Departamento justamente de Estado de Estados Unidos aumentará su recomendación de no viajar a cerca de 80% de los países del mundo, citando un riesgo sin precedente para los viajeros. Esto debido a la pandemia, el Departamento de Estados Unidos o de Estado, perdón, ya había catalogado 34 de las cerca de 200 naciones como nivel 4 no viajar. Esto incluye a Kosovo, o países como Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, ...Haití, Rusia y Tanzania... ...y llegar al 80% Mario... ...implicaría añadir casi 130 países... ...es decir, habría una recomendación... ...de no viajar a más de 160 países... Pues esto sí, el 80% de todas las naciones del mundo Fíjate que es interesante porque el Departamento de Estado Dijo que la medida no implica una revaluación De las situaciones sanitarias actuales en algunos países Sino más bien refleja un ajuste en el sistema de asesoramiento Sobre viajes del Departamento de Estado con base, Para basarse más en las evoluciones epidemiológicas existentes La mayoría de los estadounidenses hoy Ya no ya tienen prohibido viajar a gran parte de Europa Y el gobierno ha prohibido la entrada a casi todos los ciudadanos estadounidenses que hayan estado recientemente en la mayor parte de Europa, China, Brasil, Irán y Sudáfrica. Sin duda esto, que también ya venía como recuperándose los viajes, eh, el transporte aéreo, bueno, pues esto le va a caer como un balde de agua. Y fíjate que hoy se da a conocer, eh, interesante, en estos momentos se está realizando el foro anual de BAO para Asia. Ahí el presidente chino pidió que se rechacen las estructuras de poder hegemónicas en la gobernanza mundial en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos por una serie de cuestiones cada vez más diversas entre las que figuran supuestas violaciones de los derechos humanos. Al intervenir justamente en este evento, el presidente el, eh, criticó los esfuerzos de algunos países por construir barreras y desvincularse lo que, según dijo, perjudicaría a otros y no beneficia a o no beneficiaría a nadie el mundo quiere justicia, no hegemonía esto lo dijo el, el primer ministro el, eh, el máximo jerarca en China en declaraciones justamente transmitidas en el foro, aunque nunca dijo el nombre Pues, es, in, eh, pues se implica o, o se infiere que justamente se refiere a Estados Unidos cuando habla de este tema de hegemonía y ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió justamente con un grupo de legisladores de los dos grandes partidos que han sido gobernados o gobernadores o alcaldes justamente buscando apoyo para que avance esta propuesta de infraestructura, este plan de infraestructura de dos trillones de dólares. Y bueno, dijo que van por buen camino, pero pues había que ver porque al final del día esto ya se anunció, ahora solo falta que se apruebe. Y ayer te decía que el dólar cayó a mínimo de seis semanas, esto contra el, eh, la canasta de las más importantes monedas de este mundo. Mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaban de las pérdidas de la semana pasada después de que la Reserva Federal reiteró su estimación de que el avance de la inflación es probablemente temporal. Y bueno, hablando de inflación, Mario, el jueves vamos a conocer la inflación de la primera mitad de abril aquí en México. Y bueno, pues ayer se dio a conocer justamente un sondeo de Reuters. Ya habíamos platicado que se esperaban pues sorpresas con el tema de la inflación y fíjate que la mediana de las proyecciones de 14 especialistas arroja una tasa de 5.74 para la inflación quincenal interanual comparada con el 5.22 de la segunda mitad de marzo lo interesante es que justamente de confirmarse esta estimación sería la mayor lectura de la inflación desde el 6.85% registrado en la segunda quincena de diciembre de 2017 y esto pues justamente tendría una, eh, una implicación en la en el futuro de la política monetaria de México y bueno pues ayer también dos, se anunció que justamente dos agencias estadounidenses investigan un accidente de un automóvil Tesla en Texas el sábado en el que desafortunadamente murieron dos personas y que según la policía local parece haber ocurrido sin nadie en el asiento del conductor este y, y otros dos modelos tienen un autopiloto automático y bueno pues también justamente ayer una pérdida importante en los activos y la fortuna de Elon Musk que bueno, pues dijo que justamente que el piloto automático activado se acerca ahora a una probabilidad de, de accidente 10 veces menor que la de un vehículo promedio. Sin embargo, pues esto no impidió que las acciones bajaran. Y rápidamente te digo, Mario, la frase del día de hoy. El 22, jueves 22, se celebra el Día de la Tierra y se produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha, esto lo dijo Víctor Hugo y vamos a hablar sobre este tipo de frases justamente de cara a este Día de la Tierra que te digo se celebra este jueves 22 de abril. El
2: Día de la Tierra, muy bien pues... A ver qué, qué hacen aquí en la 4T con Sembrando Vida o qué, qué será, qué se les ocurrirá, Robert, aquí con pues los problemas Pues mira, la verdad sociales. es que
5: yo he, he platicado con algunos expertos justamente de este tema y bueno, pues hay muchas contrariedades en la política del actual gobierno sobre estos temas. Por una parte están promoviendo el uso, pues sabemos ya, de combustibles que contaminan más y por el otro, pues quieren seguir este tema justamente de alinearse con Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que sí, yo creo que no hay mucho que celebrar, honestamente. <risa> Gracias,
2: Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya nos acompaña Ernesto Farril, presidente de Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo viene el reporte del de PIB al primer trimestre de México, el, este indicador adelantado de la, de la actividad económica?
6: Muy bien, bueno, pues, la semana pasada publicamos nuestro indicador, el más oportuno de los que tenemos, uh -huh. San Maribén. Y en base a eso nosotros estamos eh, pronosticando que el IGAE de marzo pudiera haber caído poco menos del 1% anual, o sea, marzo contra marzo del año pasado. Sí. Y el día de ayer el INEGI publica su indicador oportuno de la actividad económica, donde nos dice que ellos ven que probablemente el IGAE de marzo sea de, traiga una caída del menos 2%. Pues bueno, saldamos pues con dos estimaciones diferentes, bastante cercanos, pero fíjate que estas caídas a tasa anual son muy inferiores a los, los datos que tenemos ya conocidos de enero o febrero. En enero, que es el dato que sí se ha publicado del IGAE, tuvimos una caída del 4.2. Para marzo, el propio Inegi estima una caída del 4%. Entonces hay una sensible mejoría, aunque seguimos en... en terreno negativo en marzo, pero pues está, estaba reduciéndose esa caída, y bueno, pues es lógico porque hay que recordar que a finales de marzo del año pasado, fue cuando se implementaron las medidas de confinamiento social por la pandemia del COVID, pues eh, ya tenemos una, eh, un, un mes en el que se, ya se vio afectado por eh, medidas de contingencia, ¿no? Eh, y entonces, que tengamos todavía una tasa negativa, bueno, pues nos está diciendo que estamos todavía muy lejos de una recuperación fuerte.
5: Uh -huh. Pero
6: por lo menos los datos de marzo no son tan mal. Tenemos muy muy buenas eh, cifras de crecimiento en la producción automotriz, de más de dos dígitos, lo mismo en exportaciones. Eh, es decir, el sector exportador se dio bien, pero... En adición a eso, también tuvimos un dato de las ventas de la tasa que crecieron eh, 1.8 arriba de inflación a tasa anualizada, bajo ventas comp comparables con, con mismas tiendas que el año anterior, con una base de comparación homogénea, no. Entonces esto no lo habíamos visto también en, en los meses anteriores, una tasa positiva de, de crecimiento en las ventas del las cadenas comerciales es una señal de que sí, sí hay algo de mejoría en el mercado interno junto con la parte exportadora que es lo que vemos en, la, en las cifras del sector automotriz ¿no? uh -huh. y entonces con todo esto al final lo que vemos es que el PIB de el primer trimestre debe de estar cayendo entre el 3 al 3,5% pues el sí. INEGI nos va a dar la cifra eh, estimada oportuna del PIB a finales de este mes, uh -huh. el 30 de abril.
2: Pero puede ser que en el trimestre completo a tasa anual hay una caída de 3%, ¿verdad? En
6: la economía. Entre el 3 al medio, 3 así es. 3 al 3 es menor a lo que originalmente estábamos estimando todo el mundo, que era más de
5: caída de más del 4%. Uh -huh.
2: Pues sí. Pero pues con todo también y la recuperación de Estados Unidos y estas multimillonarias inyecciones de, de liquidez o de estímulos económicos en, 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 con los planes de infraestructura y en los planes de apoyo también a los desempleados, a las familias. En fin, ya veremos cómo, cómo, qué dato finalmente da el INEC y ya el oficial y pues cómo viene ahora el segundo trimestre. En fin, gracias este estimado Ernesto, como siempre. Gracias a ti Mario Un beso, Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursa Métrica. Vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Aquí a Bitácora de Negocios Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar sobre el tema de las elecciones del próximo 6 de junio. Vamos a hablar con Sebastián Velasco, presidente del Club Harvard de México que tiene una iniciativa que se llama Vota por ti, busca promover la participación ciudadana en las elecciones. Eh, son las elecciones más importantes de la historia democrática de México en términos de eh, que se van a elegir muchos cargos eh, importantes, cargos de elección popular, por supuesto. Fíjense nada más, 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas se van a renovar, 30 congresos locales, ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales, eh, en este proceso electoral 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos van a poder ejercer su derecho al voto para elegir pues, a estas eh, personas que ocuparán 21.000 cargos de elección popular, que se van a renovar en todo el país este próximo 6 de junio. Así que eh, pues, son de, es de lo más importante que la gente salga a votar. Y con, este, con esta introducción te saludo, Sebastián. Muy buenos días, gracias por estar aquí en el programa.
4: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días a tu audiencia.
2: Platícanos de esta iniciativa Vota por Ti para promover la participación ciudadana en las elecciones.
4: Por supuesto, mira, eh, Vota por Ti es una campaña lanzada desde el Club Harvard de México, que es el grupo que reúne a todos los exalumnos de la universidad aquí en el país, y es una campaña apartidista que busca promover la participación ciudadana este 6 de junio. Como tú mencionabas, Mario, es la elección más importante y más grande que hemos tenido en México, y es muy, muy eh, relevante y necesario que todos ejerzamos nuestro derecho a votar. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Eh, a ver, en México tradicionalmente creo que sí ha habido mucho abste abstencionismo en, en elecciones importantes, no solo hablo de las presidenciales, las elecciones intermedias, como es este caso de las del pro de las que se van a llevar a cabo el próximo 6 de junio. ¿Qué, qué datos tienen ustedes, digamos, recientes que nos pueda recordar sobre el voto en, en elecciones anteriores y por qué es importante que todos los ciudadanos pues salgan a ejercer este derecho y obligación que representa el voto eh, en, en estas elecciones
4: Sí Mario, mira, eh, como tú bien mencionas el abstencionismo aquí en México Ha sido un problema que, que hemos tenido en prácticamente todas las elecciones democráticas que hemos tenido Pero yo te diría que eh, particularmente esto sucede en las elecciones intermedias en 2018, en la elección presidencial, aproximadamente 35% de personas que estaban registradas en el padrón no votaron, pero en el 2015, en las últimas elecciones intermedias, este número se subió aproximadamente a 47%. Imagínate, casi la mitad de la población que puede ejercer su derecho no lo está haciendo. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la preocupación esta vez? Eh, son dos. La primera, que estamos eh, todavía pasando por esta pandemia eh, y eso preocupa de que pueda incrementar el ascensionismo. Ahí lo que nosotros estaremos haciendo con información del INE es eh, demostrando a la población que se estarán tomando todas las medidas necesarias sanitarias para que las elecciones, elecciones puedan pasar de una forma segura y que eso no inhiba el voto. Y la segunda, yo te diría, Mario, que en esta elección el voto joven va a ser el más importante en la historia. Aproximadamente 5 millones de jóvenes van a poder votar por primera vez. Adicionalmente, eh, la, el bloque poblacional de 18 a 35 años ya representa el 40% de la población. Entonces, ahí es donde eso, ese tipo de elecciones se pueden definir y sabemos que hay muchos jóvenes que tal vez están pensando que su voto no importa. Es por eso que nuestra campaña va, y, va muy dirigida a redes sociales, va muy dirigida a los jóvenes para platicarles por qué es importante que voten y cómo lo podrán hacer.
2: 5 uh -huh. eh, millones de jóvenes van a tener la posibilidad de votar por primera vez, ¿verdad? Ese es el dato
4: Es el dato, el cual la verdad es impresionante, yo te diría que eh, es este número es muy por encima de lo que ha pasado en otras elecciones
5: uh -huh.
2: Sí, va a, ser, va a ser relevante lo que, que, primero que los jóvenes salgan a votar, salgan a ejercer este este derecho que a su vez también representa una, una obligación ya cuando eh, digamos tienes la, la edad para poder hacerlo a partir de los 18 años pero también eh, pues es importante que sepan y que estén informados de eh, qué es lo que se va a votar, quiénes son los candidatos las plataformas políticas, los proyectos políticos, en, en este sentido ¿qué, ¿qué opinas digamos de la información, de cómo se, 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 se llevan las campañas, los tiempos oficiales para la promoción de los candidatos y de los partidos eh, en fin, eh, ¿qué, ¿qué opinas? digamos, Porque creo que es un tema también de información, de acceso a la información y, y de interés también por, por parte de la sociedad mexicana de saber quiénes son los representantes eh, populares o los candidatos que van a representar eventualmente pues, eh, el, desde su, su, su gubernatura los van a representar como diputados eh, en, en los ayuntamientos en las regidurías, en fin eh, ¿qué, ¿qué opina sobre todo toda esta información a la que hoy tenemos acceso a través de redes sociales como tú dices pero que quizá no, no tomamos mucho en cuenta?
4: De acuerdo Mario Mira, según estudios que estuvimos realizando eh, cuando iniciamos eh, la formación de esta campaña nos dimos cuenta que particularmente en este bloque de jóvenes del que platicamos existe la percepción de que no hay suficiente información que les está llegando acerca de la elección desde cómo van a ser eh, los tiempos y las formas de ir a votar y de poder renovar su, su INE en caso de que la hayan eh, perdido recientemente hasta lo que mencionabas ¿Quién es, eh, por quién están votando y cuáles son los roles de esas personas no ya sea los diputados federales que será la parte de la elección parte más importante de la elección pero que también hay cargos eh, en elección de gobernadores, regidores, síndicos. Es por esto que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo eh, para que nuestras redes sociales, en las cuales los invitamos a que nos sigan, básicamente nos van a encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como vota por ti MX. Eh, ahí estaremos dando toda esta información, Mario. Estamos eh, colectando, recolectando información que está en el INE, que eh, la verdad es que la plataforma del INE en línea es muy buena, pero que tal vez no le está llegando a las redes sociales de los jóvenes que donde es están viendo esta información, hasta muchos estudios que hemos hecho de la mano de despachos de, eh, de renombre y estudios que hemos hecho desde la Universidad de Harvard, estamos poniendo esa pues, información en nuestras redes en forma muy dirigida a jóvenes para que puedan tener más acceso a, a lo que está sucediendo en esta elección. Eh, básicamente en, esto, en, en este mes y medio que nos queda, Mario, vamos a estar realizando webinars a los cuales invitaremos a todos los interesados con los actores relevantes de esta elección, ya sea líderes del INE, del tribunal, eh, varios de los candidatos que están presentando su candidatura en esta elección, y también estaremos subiendo infografía con la información relevante. Esto con el objetivo de que la ciudadanía esté informada, y te digo, particularmente los jóvenes que sientan que están eh, más cercanos a este proceso y que con eso se motiven a salir a votar.
2: A ver, las redes sociales me dices que es un canal, pues importantísimo a través del cual se informan muchos jóvenes, precisamente. Creo que además de jóvenes mucha parte, buena parte de la sociedad, pero, pero los jóvenes en particular. Dices en Twitter, por ejemplo, ahora que quiero etiquetarlos a propósito de esta charla que estamos teniendo, es, es ¿cuál es la cuenta de Twitter? Por ejemplo, dices Instagram, Facebook y otras, ¿no?
4: Correcto. Es vota por ti mx. Ahí nos, nos pueden encontrar en Twitter, uh -huh. eh, la, el, el por ahí con, con la X, vota uh -huh. XTMX. Ahí estamos en Twitter, que es la red que iremos creciendo, y en Instagram, eh, igual vota por TMX, donde ya podrán ver las infografías iniciales que estamos teniendo. Y en, en este par de días estaremos anunciando el primer webinar, que será con la consejera Carla Humphrey, uh -huh. con la cual estaremos platicando acerca de este proceso. Y así es el eh, como se está planeado, Mario, cada semana iremos teniendo un, un webinar de esta naturaleza con algún actor de la elección.
5: Uh
2: -huh. ¿Por qué es importante, Sebastián, que la gente salga a votar? Los ciudadanos mexicanos ejerzan este derecho que tienen al voto en, en un país como México, que tiene, pues si bien instituciones que creemos son bastante sólidas, como el Instituto Nacional Electoral... Eh, y sus, y sus tribunales especializados en, en, en estos asuntos electorales y demás pues eh, parece ser que a veces ahí con declaraciones, con eh, temas de, de eh, cosas políticas como la que hemos visto con los candidatos eh, al gobierno de Guerrero y de Michoacán y el, la, digamos que la, la, las acusaciones de los presidentes de los partidos como del de Morena, de Mario Delgado, la intromisión que parece que el presidente López Obrador eh, le, le gusta ahí jugar con fuego, estar en la en la línea entre lo que puede o no puede hacer con respecto al árbitro electoral. En fin, todo esto, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece y por qué es relevante? ¿Qué, qué le dirías tú a la, a la audiencia, a los jóvenes en particular, sobre salir a votar y ejercer su, su derecho eh, eh, para, para fortalecer la democracia
4: mexicana? Totalmente. Mira, en México seguimos teniendo una de las econom una de las democracias más robustas y desarrolladas en la región y alrededor del mundo, pero esa democracia se ha ido construyendo a través de la participación en las últimas dos a tres décadas de nuestra población. Y no podemos dar por sentado que esta democracia va a seguir en la forma en la que la conocemos. Es necesario que la sigamos defendiendo eh, día con día y la mejor forma para defender la democracia, Mario, es que vayamos a las urnas y hagamos que nuestra voz escuche. Nosotros creemos que... No importa por quién tú decidas votar o cuál es la preferencia que tú tengas, lo importante es que todos nos informemos de cuáles son las opciones que están a nuestro alcance en esta elección, que nos que, que lleguemos al voto en una forma decidida y, y bien analizada, y que, y que usemos nuestro voto. Si tenemos una participación alta... Eh, y reducimos este problema de abstencionismo y del voto nulo, que también es un problema que si quieres podemos platicar, según lo que hemos analizado, es como podemos asegurarnos de que las instituciones que hoy tenemos podrán ser bien defendidas, de que nuestra voz será escuchada y de que el país llevará el rumbo que todos queremos, independientemente de cuál sea el resultado. Aquí la clave es que sigamos participando y de esa manera es como activamente defendemos nuestra democracia.
5: Uh -huh.
2: Y a ver, en un minutito, Sebastián, cuéntanos de este tema del, del voto eh, nulo. ¿Es, eh, pe, di, digamos, una, una buena estrategia? Eh, de, ¿Se debe hacer o no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir?
4: A nuestro parecer no es una buena estrategia, Mario. Eh, básicamente el voto nulo eh, lo, lo ejercen los ciudadanos que están desilusionados con las opciones que están enfrente de ellos, y es totalmente entendible. Sin embargo, lo que acaba sucediendo cuando ejercemos nuestro voto nulo es que se genera la apariencia de que hubo una mayor votación de la que realmente la ciudadanía quería, y esos votos extra lo que acaba lo pasando es que resulta en mayores percepciones y mayores eh, número de, de diputados plurinominales de los partidos pequeños que tal vez luego acaban eh, haciendo un poco más de daño a nuestra democracia, a la que quisiéramos. Entonces, el voto nulo acaba justamente teniendo el impacto que no quisiéramos. Es por eso que eh, el día que vayamos a, a votar, que lo hagamos por la mejor opción que nosotros eh, tengamos en mente, pero que sí hagamos un voto efectivo y que no desperdiciemos esa oportunidad de que nuestra voz sea escuchada.
2: Pues ahí está el tema, muchas gracias Sebastián Velasco, presidente del Club Harvard de México por eh, por por esta, por haber platicado con nosotros sobre la importancia de las elecciones, sobre su iniciativa Vota por Ti y enhorabuena que tenga pues mucha buena recepción en, en la ciudadanía mexicana y que pues eh, ayude a promover esta participación en las elecciones del próximo 6 de junio. Gracias Sebastián por haber tomado la entrevista.
4: Muchas gracias Mario por tu tiempo y saludos a tu audiencia. Hasta muy luego.
2: buenos días, pues muy interesante este tema importante de la primera importancia para la democracia mexicana y para pues defender lo que hemos construido en estas últimas décadas, no instituciones, instituciones democráticas. Son las 6 con 44 minutos, vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
2: Pues entrando en materia sobre este tema del de padrón de usuarios de servicios móviles, de telecomunicaciones, pues los operadores precisamente de estos servicios podrán hacerse acreedores a multas en caso de no realizar el registro de celulares en este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
1: El pasado fin de semana entraron en vigor las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para dar paso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. De acuerdo con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la intención de este padrón es colaborar con las autoridades correspondientes en los asuntos de seguridad y justicia en temas relacionados con la Comisión de Delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Este registro será de carácter obligatorio y se tendrán que proporcionar los siguientes datos. Número de línea telefónica móvil. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, CURP del titular de la línea, datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que el efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, domicilio, datos del concesionado de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados, esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago. En caso de no registrar una línea telefónica o por no actualizar el padrón de las empresas como AT&T, Telcel o Telefónica, deberán pagar de 500 a 1.000 unidades de medida y actualización, es decir, 44.000 810 pesos hasta 89.620 pesos. Las empresas serán sancionadas de 10.000 a 15.000 unidades de medida y actualización, es decir, 896.200 pesos hasta 1.344.300 pesos por hacer uso incorrecto de la base de datos. De hacer caso omiso a este trámite, se les cancelará el servicio de la línea telefónica móvil y no tendrá derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Y sobre este mismo tema que vaya, que ha generado polémica en el sector de telecomunicaciones y entre los usuarios, que ya, pues algunos están eh, adelantando eh, probables eh, juicios de amparo contra... Esta nueva legislación y la creación de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A propósito de esto, saludo con mucho gusto al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
7: Muy buen día, Mario, muchas gracias, a la orden, gracias. Pues doctor. a ver,
2: pl platícanos primero la, las impresiones que tienen allá en el IFT, tú como presidente, eh, sobre esta eh, pues, legislación que se pasó muy rápido, además allá en, en el Congreso Federal, el, el viernes ya se estaba eh, promulgando y publicando en el Diario Oficial de la Federación, ustedes han dicho que esto les va a costar mucho dinero al a IFT, que tendría que gestionar todos estos datos, cuéntanos por favor, Adolfo.
7: Gracias Mario, pues te diría que es un tema de la mayor relevancia para los usuarios, para la ciudadanía Es un tema donde colisionan dos aspectos de interés público muy relevantes Por un lado los temas de seguridad pública, que con toda razón el Congreso busca atender Pero por otra, determinar las medidas idóneas para hacerlo Y en este punto en la preocupación en la creación de padrón de celular Tiene que ver con la entrega de datos, particularmente datos biométricos como tú comentas, efectivamente el que ha estado muy atento al proceso. El año pasado emitimos una opinión institucional a los diputados, hicimos saber nuestras preocupaciones, reiteramos después ante la Cámara Revisor en marzo pasado nuestras preocupaciones, particularmente por lo que yo te diría tiene que ver con lo siguiente. Primero, eh, hacíamos saber a las cámaras, al Senado en esta última ocasión sobre el fallido intento de establecer el Renauta hace unos años. una experiencia desastrosa señalamos ahí los errores cometidos, lo que se debía evitar. También referimos la experiencia internacional relevante en la materia, ejemplos de enfoques distintos para atender esta problemática, la posible colaboración de la industria de telefonía móvil y después, y de manera extensa, los invito a leer este documento que ya hicimos público en el IFT. Referimos toda la preocupación que teníamos sobre el manejo de datos personales. Y no dejamos de mencionar el tema de los recursos, Mario. Ciertamente es un, es un aspecto de la mayor relevancia por lo siguiente nosotros no podemos arriesgar como instituto obligado a atender este tema no podemos descuidar que los datos sean manejados con absoluta seguridad hemos tenido experiencias desafortunadas de filtración de padrones enteros de datos ciudadanos en ese orden de ideas definimos diseñamos un sistema informático seguro, robusto que permite garantizar que no habrá fugas de información pero esto tiene un costo muy relevante inicial y previo a la entrada de operación, este sistema nos costaría más de 700 millones de pesos, de los que no disponemos, y es lo que justamente gestionaríamos a partir de la publicación y entrar en vigor el sábado pasado, de eh, este cambio normativo, ante la Secretaría de Hacienda. Daríamos la gestión para obtener esa ampliación presupuestal y poder tener ese sistema como un requisito previo, obligadamente previo, a la recabación de datos y a la implementación del
2: padrón en pleno. Uh -huh. Pues sí, porque el IFT de por sí tiene ya menos presupuesto ¿no? que otros años con este tema de la austeridad y de los organismos autónomos independientes. Además, ha habido intenciones por parte de legisladores y de y del propio presidente, que lo ha dicho abiertamente en sus conferencias, de que el IFT pase a formar de nueva cuenta, digamos, este regulador del sector de telecomunicaciones pase a formar otra vez parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en fin, eh, este es un tema que creo que sí, que sí eh, preocupa, eh, ¿tú crees que, que va a, a, digamos, más allá de los amparos eh, de los usuarios que no quieran proveer los datos eh, que va a terminar funcionando o no este asunto de, del, del padrón del registro de usuarios de telefonía móvil porque como bien lo mencionas Adolfo, ya tenemos la experiencia del Renault en el 2009 que que no solo no funcionó sino generó pues más problemas de los que se querían combatir, ¿no? Con con este robo de, de la información, de los datos de los usuarios, eh, no se combatió eh, las extorsiones, los fraudes telefónicos, ni nada nada similar. Eh, ¿Ustedes, por cierto, participaron en alguna, eh, eh, digamos, los, los, eh, eh, los buscaron los legisladores o algo por el estilo, Adolfo?
7: En realidad, no. En realidad, nosotros eh, nos dimos cuenta de que estaba este proceso en marcha, en diputados, intervinimos eh, de manera oficiosa nosotros, hicimos saber nuestra opinión institucional, y de la misma manera al Senado. Eh, tuvimos sí diálogo en ambos casos con diputados y con senadores, hicimos valer nuestros puntos de vista, aunque al final no fueron atendidos. Lo que te menciono es que ahora como ley vigente, Mario, nosotros tenemos que cumplirla, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra autoridad, pero lo vamos a hacer de una manera responsable, lo vamos a hacer en colaboración con otras autoridades, ya estoy en contacto con el INAI para ver toda la protección de vida, datos personales, hablaremos con sociedad civil, estaremos atentos evidentemente a esta gestión con la Secretaría de Hacienda y colaboraremos con la industria para tener una regulación que cumpla el propósito en tanto no sea invalidada o suspendida por alguna decisión judicial buscaremos que simplemente claro está, sin embargo de una manera responsable para cuidar que no tengamos otra vez una experiencia fallida, que no tengamos esos problemas de fuga de datos personales eh, y, y lo haremos entonces a través de estos sistemas seguros, de estos sistemas auditados, para dar esas garantías al ciudadano de que sus datos estarán debidamente eh, protegidos. Sobre el impacto que eso pueda tener en seguridad pública, no me podría pronunciar, no soy autoridad en la materia. Lo cierto es que a nivel internacional no parece haber una correlación entre este tipo de padrones y mejoras en la seguridad pública. Sin embargo, uh -huh. estaremos atentos y somos respetuosos de lo que otras autoridades en su ámbito de competencia decidan hacer.
2: Ya. Eh, finalmente, Adolfo, en un minutito antes de, de despedirnos, este tema de las multas que que eh, digamos, la pieza que pusimos antes de la entrevista, ustedes van a ser los que se tendrían que encargar de, de, de cobrarle las multas a los operadores de telecomunicaciones que no cumplan eventualmente con el registro de los usuarios?
7: Sí, así es. En términos de lo que establece la iniciativa, nosotros somos la, como regulador, la autoridad eh, que sería encargada de, de velar por la aplicación de esta ley frente a los operadores. Eh, lo haremos también en un sentido de responsabilidad, por eso queremos que ellos participen activamente en el diseño para que sea un sistema, digamos, no impuesto en un sentido arbitrario, sino un sistema eh, consensado, consensado, con razones técnicas, con la industria para que garanticemos una operación eficiente del mismo mal.
2: Pues ahí está, vaya tema, vaya tema, ya estaremos pendientes sobre lo que les diga Hacienda en temas de presupuestos y, y lo platicamos aquí, si nos permites, estimado Adolfo Cuevas, presidente del IFT, gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días
7: con todo gusto, gracias a ustedes Mario muy un abrazo.
2: abrazo, que estés muy bien, con esto nos despedimos hoy el presidente por cierto se va a aplicar la eh, vacuna de AstraZeneca durante la conferencia matutina, ya llegaron los médicos que harán esta eh, eh, pues la vacunación al presidente López Obrador, aquí se los va a contar seguramente Lupita Juárez y Sergio Sarmiento que se quedan en, en la programación del Heraldo Radio muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, nosotros nos escuchamos mañana tempranito